0: Herzlich Willkommen im Female Empowerment Podcast, der Podcast, der dich als Frau dabei unterstützt, in deine weibliche Kraft zu kommen, dein wahres Potenzial zu entfalten, um dir so ein freies, glückliches und gesundes Leben zu erschaffen. Ich bin Franzi und ich möchte dich dazu inspirieren, die Frau zu sein, die du verdienst zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude und wundervolle Erkenntnisse dabei. Hallo und schön, dass du da bist, wieder bei einer weiteren Folge und ja, heute ein wieder sehr, sehr brisantes Thema und aktueller denn je, weil wenn ich gerade so mit Menschen spreche und ja, einfach mich ein bisschen umhöre und aktiv zuhöre, dann ist es gerade schon wirklich erschreckend, wie viele Menschen gestresst sind, keine Zeit haben. Ähm, ich meine, gut, Angst ist sehr vielschichtig. Ja? Manche sagen, ich habe keine Angst vor diesem Virus, ich habe keine Angst vor der Impfung. Ähm, na, dieses typische, ich habe keine ich hab, ich habe, keine Angst. Ja? Und das ist halt Bullshit, weil jeder hat Angst. Sei es um die Gesundheit, sei es um die Existenz, Sei es, am Ende des Monats nicht genug Geld zu haben. Sei es, dass den Kindern irgendwas passiert. Angst ist allgegenwärtig. Und das Ding, was wir machen, ist, wir drücken die Angst weg. Und sagen, ich habe keine Angst. Nee, ist mir alles voll egal. <lacht> und das nennt man Dissoziation. Und das kommt aus der Psychologie. Wenn man sich dissoziiert, dann ist man außerhalb seines Körpers, um diese Emotionen nicht mehr fühlen zu müssen. Und dann kann man natürlich sagen, ich habe keine Angst. Weil, stimmt vielleicht sogar, ähm, man fühlt die Angst wirklich nicht. Und Menschen, die sich dissoziieren und sagen, ich habe keine Angst, das ist noch viel gefährlicher als die Menschen, die zugeben, dass sie Angst haben, weil wenn wir uns von unserem Körper abtrennen, wegen Angst, dann trennen wir uns auch von all den anderen schönen Gefühlen ab und leben nicht wirklich. Das ist wirklich ein Überlebensmodus. Und warum habe ich Angst und Stress heute zusammen gewählt? Denn sowohl Stress als auch Angst befördern den Körper in den Überlebensmodus. Und im Überlebensmodus sind die Notfallprogramme des Körpers aktiv. Das heißt, da tut der Körper alles, um uns am Leben zu halten. Sprich, ähm, es wird eben alles dafür getan, dass die Organe einigermaßen richtig zusammenarbeiten, ähm, es wird sozusagen weil da ist ja dieser fight flight or freeze Modus aktiviert, ja, Säbelzahntiger. Unser Gehirn ist ja immer noch auf Steinzeitniveau und damals musste man halt eben wegrennen, man musste sich totstellen oder man musste fight kämpfen, genau, <lacht> kämpfen. Und das ist immer noch angelegt. Und was dann passiert, ist dass wenn wir quasi na, wegrennen müssen, wer, wird das ganze Blut in unsere Extremitäten geleitet, damit wir schnell rennen können, was dazu führt, dass im Bauchraum, ja, wo quasi all unsere wichtigen Organe sind, dass es dazu ja, Fehlstörungen, sage ich jetzt mal, kommt, weil halt eben all das Blut in die Extremitäten geleitet wird und so unsere Organe auf Sparflamme laufen. Und wie kann sich das auswirken? Magen-Darm-Probleme, Verstopfung, Durchfall, hormonelle Probleme, PMS, Zyklusbeschwerden. Ähm, natürlich ist dann auch Fortpflanzung völlig irrelevant, wenn wir in diesem Stressmodus sind. Ja, das heißt... Ähm, wir haben vielleicht keinen Eisprung, wir können keine Kinder bekommen. Ähm, was noch? Entzündliche Prozesse, ne? Heilung pff, im, Überleben, im Überlebensmodus. Heilung total irrelevant. Und da komme ich jetzt schon zu einem sehr wichtigen Punkt, denn wir kommen fast nicht mehr aus diesem Überlebensmodus raus. Und das ist der Grund, warum wir so viele chronische Erkrankungen haben mittlerweile weil der Körper nicht mehr regenerieren kann. Er hat keine Zeit mehr um Reparatur, für Reparaturprozesse, für Heilprozesse, für mh, ja, Weiterentwicklung, sowohl persönlich, spirituell als auch körperlich. Ja, wenn wir jetzt mal irgendwie Muskelaufbau oder Fettabbau, ja, das sind ja alles ähm, Prozesse, die nur stattfinden können, wenn der Körper in einem entspannten Zustand ist. Weil sonst sagt er sich, äh, ich baue doch jetzt keine Muskeln auf. Ist die bescheuert oder ist der bescheuert? Ähm, Muskeln verbrauchen Energie und wir brauchen die Energie gerade für was ganz was anderes. Ja? Oder Fettabbau, das Gleiche. Der Körper lässt kein Fett los, wenn er Angst hat zu verhungern. Oder wenn er... In dem Modus ist von, äh, wir müssen Fett speichern. Wir sind gerade im Krieg, ja gefühlt, äh, da kann ich kein Fett loslassen. Wir brauchen das vielleicht noch. Ja? Was, was ist, wenn, wenn sie wirklich gleich nichts mehr zu essen bekommt? Beziehungsweise andersrum, wir bekommen ja schon äh, mittlerweile zu wenig zu essen. Wir verhungern vor vollen Tellern. Nämlich, nein, genug zu essen haben wir, aber nicht das Richtige. Und das wiederum erzeugt Zellstress, denn Energie wird in unseren Mitochondrien, in den Kraftwerken der Zelle produziert und wenn die Zelle nicht genügend Bausteine hat, um Energie zu produzieren, das ist ATP, dann kann keine Energie produziert werden, beziehungsweise der Körper ist ja schlau, der versucht es natürlich irgendwie auszugleichen, beziehungsweise zwingt uns dann zur Ruhe, um Energie zu sparen. Und das ist auch der Grund, warum so viele, und ich spreche jetzt vor allem für die Frauen, ja, so viele Frauen müde sind, in der Früh nicht aus dem Bett kommen, ähm, mittagstief und sich nur über, mit, Kaffee, ähm, mit Kaffee über den Tag wachhalten können. Es ist ein extremes Problem. Und wenn der Körper, und ich bin jetzt mal nur beim Körper, ähm, in diesem Modus ist, dann kann keine persönliche Weiterentwicklung, keine spirituelle Weiterentwicklung stattfinden, keine Fortpflanzung, keine Schönheit, ja, Haut, Haare, Nägel, Bindegewebe, vollkommen egal, weil wichtig ist nur, dass wir überleben, vollkommen egal, wie wir aussehen, und, und auch wie wir uns fühlen, ja, Psyche, ist auch erstmal egal, weil es geht nur ums Überleben. Du musst nicht happy sein, du musst nicht glücklich sein, du muss es nicht gut gehen, du musst nur überleben. So, und wenn du dich jetzt mal da außen umschaust, und ich bin da mittlerweile sehr, ich habe da sehr, sehr guten Blick dafür, ähm, wie viele Menschen in diesem Überlebensmodus sind und in diesem Stressmodus. Und das bedingt sich natürlich mit den negativen Emotionen. Ja, da ist ja nicht nur Angst, sondern es ist ja auch Wut, Zorn, ähm, diese ganzen Emotionen, die uns klein halten, die haben viel mehr Nährboden, wenn es uns Kacke geht, als wenn es uns körperlich, emotional mental gut geht. Und Deswegen ist mein Ansatz ja dieser ganzheitliche Ansatz, Körper, Geist und Seele. Denn wenn wir auf körperlicher Ebene im Mangel sind, sind wir auch auf emotionaler, mentaler Ebene im Mangel, weil unser Körper im Überlebensmodus ist und solche Sachen wie Endorphine und Glückshormone und Serotonin und na, alles, was uns gut fühlen lässt, nicht produzieren kann, weil er die Energie für etwas anderes braucht. Und das ist immer das, was ich in dieser Persönlichkeitsentwicklungs- und Spiritualitätsszene immer sehr bemängel. Und ich habe da auch ein bisschen gebraucht, bis ich das richtig verstanden habe, ähm, weil... Alle sagen, denk positiv, meditier, mach eine Morgenroutine. Und ja, das ist auch richtig. Es ist ja verschiedene Ebenen, wo wir ansetzen können. Aber so viele vergessen ihren Körper. Und ich meine, da ist ja, wenn man Yoga macht zum Beispiel, ist es schon mal ein erster Schritt, den Körper mit einzubinden. Aber das ist ja trotzdem. Auch wieder nur eine Ausprägung, ja die körperliche Betätigung. Das hat ja nichts damit zu tun, mit bin ich gut versorgt. Und im Laufe, vor allem auch durch meine Hormonthematik, habe ich mich da wirklich sehr, 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 sehr viel damit befasst. Und da sagen witzigerweise alle, dass man supplementieren muss damit der Körper wieder ins Lot kommt. Und viele Menschen denken, sie sind gesund oder sie ernähren sich gesund oder was auch immer, weil sie es nicht anders kennen. Ja, dieser Zustand von, ja passt schon oder ja, mir geht's gut, wir denken, das war's. <lacht> Und keiner überlegt mal, äh, könnte es mir vielleicht noch besser gehen? Ja und ganz ehrlich, wenn, wenn man wirklich ehrlich mit sich ist, ja, dann gibt es immer etwas, was verbesserungswürdig ist. sei es gesundheitlich, monetär, familiär, freundschaftlich, im Privatleben, im Beruf. Es geht nicht, dass jeder Lebensbereich immer auf 100% schön ist. Aber die wenigsten Menschen wollen sich das eingestehen. Denn es ist ja so bequem in unserer Komfortzone und ich nehme mich da nicht aus. Ich, ich darf mich da auch immer wieder dran erinnern und am Schopf packen sozusagen und natürlich mich mit dem zufrieden zu geben, was ich habe, natürlich. Und gleichzeitig zu sagen, und wie kann es noch besser gehen, weil ich mehr von diesem leben möchte als Standard. Ja? Und... Mh, ich habe mir heute auch vor allem das Thema Angst ausgesucht, weil ich da auch eine sehr schöne Vergangenheit habe mit der Angst und deswegen autorisiert bin, darüber zu erzählen. Ähm, ein paar von euch, wenn ihr meinen Podcast schon länger verfolgt, ihr wisst, dass ich ein ziemliches Angstkind war. Und ich weiß auch mittlerweile warum, aber das ist gar nicht so relevant, ähm, sondern die Angst hat sich wirklich durch mein gesamtes Leben durchgezogen und als ich in der Grundschule war, habe ich die Angst ausgeschalten, indem ich mich dissoziiert habe. Und das war der Moment, wo ich die Angst, die mich bisher eigentlich na, als Kind, die mich beschützen wollte, habe ich ausgesperrt. Und meine Mama hat mir immer erzählt, dann hattest du plötzlich keine Angst mehr. Und du bist überall hin. Und ich war ja auch ne als Teenie, pff, ich habe ja alles gemacht. Von Angst war da überhaupt keine, ähm, keine Rede mehr. Und ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert hat. Ja, keine Ahnung. Ich war da voll stolz drauf. Aber ich habe die Angst einfach nur abgeschalten. Ich habe sie weggedrückt. Und die war immer da. Und dadurch, dass die in meinem Unterbewusstsein die ganze Zeit da war und ich mich so abgekapselt habe von meinem Körper, dass ich sie nicht mehr fühlen musste, das hat dazu geführt, dass irgendwann die Bombe geplatzt ist und beziehungsweise davor hat sich das halt in eine andere Richtung entwickelt, ne? weil ich die Angst nicht fühlen wollte, wollte ich alles kontrollieren. Das hat bei mir in Kontrollwahn, in Perfektionismus hat sich das ausgelagert, weil man, oder na, vielleicht kennst du das auch, wenn du so ein Kontrolletti bist, dann braucht man ja, ähm, oder versucht sich damit vermeintliche Sicherheit zu schaffen, na, mit dieser Kontrolle, dass ja nichts Unvorhersehbares passiert und man sicher ist, aber das ist halt eine Fake-Sicherheit, <lacht> ja, und die Bombe platzt halt irgendwann. Und bei mir hat sich das halt sowohl körperlich gezeigt irgendwann, ja, weil mein Körper gesagt hat, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, hör mal auf. Ja? Und dann natürlich auch emotional mit, ich war komplett leer, was ich am Anfang schon erwähnt habe, wenn man die Angst ausgrenzt und die ganzen negativen Emotionen ausgrenzt dann grenzt man auch alles andere aus. Und ich habe einfach nur noch funktioniert. Arbeiten, Training, Essen, Schlafen. Arbeiten, Training, Essen, Schlafen. Das war's. Spaß hatte ich keine mehr. Und ähm, also das war vor allem ja emotional und mental, hängt ja sehr stark beisammen, aber das war für mich wirklich so, ich war leer und ich war aggressiv. Ich war richtig pisst die ganze Zeit und ich habe immer so nach außen eine schöne Fassade gehabt und so das Strahlemädchen. Und innerlich dachte ich mir so, Alter, ich hätte die Leute an die Wand klatschen können. Aber weil ich halt so gut erzogen war, habe ich meine Klappe gehalten. Ja? Also du siehst vielleicht, wie vielschichtig das schon ist. Und erst als ich begonnen habe, Eigenverantwortung für mein Leben zu übernehmen und alles wirklich alles zu hinterfragen, habe ich festgestellt, huh, ich habe die Angst nicht verarbeitet, ich habe sie nur weggedrückt. Ja, Scheißerle! So, und dann hat das begonnen, was ich die letzten, naja, wie lange waren das? Ja, zehn Jahre ungefähr, ähm, gedeckelt hatte, kam jetzt nach oben und ich musste plötzlich mit den ganzen Emotionen umgehen. Und ich dachte mir so, holy fuck. <lacht> so, aber das war mein Antrieb, mir diese ganzen Kenntnisse anzueignen, wie ich mit meinen Emotionen umgehe, wie ich Ängste auflöse, wie ich Glaubenssätze auflöse, ähm, wie ich mich richtig um meinen Körper kümmere, ähm, wie ich Stress managen kann, weil Stress ist ja auch nur ähm, eine Bewertung ja, ich kann durch den Tag laufen und sagen, oh mein Gott, ich habe keine Zeit, ich muss das noch machen, oh Gott, meine Kinder, die sind so anstrengend, boah, ich habe keine Zeit, sorry, wir können uns nicht treffen, ich habe so viel zu tun und ich muss einkaufen gehen, ich muss putzen und denke mir, ja, okay, puh, atme mal bitte durch, ja, aber ich war genauso, ich war so getrieben und so gehetzt und ich verstehe heute noch nicht, wie mein Körper das so lange durchhalten konnte und deswegen, das war alles nötig, damit es bei mir den Schalter umleg umlegt und ich sagen kann, okay, bis hier und noch nicht weiter. Und natürlich kann ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht ähm, das Patentrezept geben, weil das ist, war und ist immer noch ein Prozess, der jetzt schon, keine Ahnung, sechs Jahre oder so bei mir läuft. Und ich seit vielleicht einem Jahr sagen kann, dass ich es gut im Griff habe, ja, Davor war es immer noch. Ich bin immer wieder, habe mich immer wieder übergangen, bin immer wieder über meine Grenzen gegangen. Ähm, und das ist wirklich spirituelle und persönliche Entwicklung hört nicht auf. So viele und es wird auch tatsächlich in der Szene so propagiert: ähm, Mach diesen Kurs und dann, ähm, keine Ahnung, hast du keine Probleme mehr. Ja? und das stimmt halt nicht. Wir können quasi alles lernen, wie wir uns selbst helfen können. Und Hilfe zu Selbsthilfe ist sozusagen ähm, mein Business, ja, weil ich dir zeigen möchte, was mir geholfen hat und was jetzt schon vielen Frauen geholfen hat und hilft. Und das möchte ich jetzt heute mal tun. Und ich möchte dir zwei Strategien an die Hand geben. Die eine da geht es vor allem, na, ist eigentlich für beides. Also es ist ja so, dass unser Kopf in Bildern denkt, ja. Das heißt, das passiert unterbewusst, ne. Ein Bild entsteht in deinem Kopf oder meistens ist es ein Film und dann kommt die Emotion, ja. Das heißt, wenn du, wenn ich dir jetzt sage, denk mal daran, wie, ähm, wie dein Freund dir ein leckeres Essen kocht. ja? Dann siehst du deinen Freund in der Küche stehen, der dir super geiles Essen macht und du stehst daneben denkst so, oh, ich liebe dich, danke. ja? Und die Emotionen kommen. So, siehst du? Also, du siehst deinen Freund, der kocht und, in, und kurz danach kommt das Gefühl von oh, danke, Dankbarkeit, Liebe, whatever. So, und genauso funktioniert es mit Stress und mit Angst. Der Stress, der passiert, wenn in unserem Kopf die Bilder sehr schnell oder schneller ablaufen. Ja, kannst jetzt mal das Experiment machen. Du stellst dir mal vor, mh, du bist am Morgen... Und du denkst über deinen Tag nach und denkst dir so: Okay, heute Morgen mache ich die Wohnung sauber, weil die Kinder sind ja im Kindergarten. Da kann ich noch einkaufen gehen. Dann ähm, koche ich, dann kommen die Kinder heim. Dann kommt mein Mann heim. Dann muss ich mit den Kindern spielen. Ähm, dann will mein Mann noch Aufmerksamkeit. Dann koche ich Abendessen und dann falle ich tot ins Bett. So. Und das sind ganz viele Bilder, die nach und nach in deinem Kopf ablaufen, ja, die dann deinen Tagesablauf formen. So. Wir machen jetzt mal. Ganz einfach nur das Gegenbeispiel, dass du mal verstehst, was ich meine. Du sitzt am Morgen mit einer schönen Tasse Kaffee oder Tee auf, deinem, auf deiner Couch, hast schöne Musik an und planst deinen Tag und denkst so, okay, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde für mich, dann mache ich ein bisschen die Wohnung sauber, weil ich möchte, dass es sauber ist und dass ich mich wohlfühle und dann gehe ich einkaufen und ach, ja, dann könnte ich mal wieder so ein bisschen gucken, was es denn gesunde neue Lebensmittel gibt. Vielleicht gehe ich mal wieder in den Bioladen und lass mich inspirieren. Dann ähm, gehe ich heim, mache Musik an, koche was Schönes, dass alle ein gesundes und leckeres Mittagessen bekommen. Ähm, genau, die Kinder hole ich auf dem Heimweg einfach mit ab, das ist ja kein Thema. Und nach dem Mittagessen, da gönne ich mir erstmal eine halbe Stunde für mich. Kinder machen ja auch ihren Mittagsschlaf und wenn mein Mann dann heimkommt, ach, dem könnte ich mal wieder irgendwie was weiß ich, irgendwas Gutes tun, was auch immer. Ähm, und ach ja, mal schauen, vielleicht finden wir heute Abend schön Film zusammen, das können wir dann auch machen und so. Der gleiche Tag, <lacht> eine andere Emotion dahinter. Und es ist wirklich so einfach. Du kannst einfach deine Einstellung ändern. Du kannst dich selber durch den Tag hetzen oder du kannst sagen, okay, ich habe das und das und das zu tun. Wie kann ich das auf möglichst schöne Art und Weise hinter mich bringen? Ja? Ähm, oder auch mal lernen, Nein zu sagen. Weil das ist natürlich auch was, was wir Frauen super gut können, nein sagen, ja? Und einfach mal wirklich zu spüren, wenn ich was nicht machen möchte. Und vielleicht ist es dann ein komplettes nein oder jetzt nicht, morgen oder was auch immer, ja, weil wir müssen nicht immer komplett sofort springen, ja? Und wenn wir jetzt mal noch ein anderes Beispiel machen mit mit der aktuellen Situation, ja? ich mache das jetzt einfach mal, weil das so präsent ist, auch gerade, weil es jeder nachvollziehen kann. Und, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, wir machen mal die Angst vor dem Virus, okay? Wir machen jetzt mal die. Und es ist ja auch löst ja auch Stress aus, ja? Angst löst Stress aus. Ähm, so, wenn du jetzt quasi, wie, wie machst du die Angst? Ja, die Angst und den Stress, wir machen jetzt mal die Angst, okay? Du machst die Angst, indem du, daran denkst, das Bild in deinem Kopf oder der Film in deinem Kopf könnte sein. Check mal ab, was bei dir ist. Bei mir, wenn ich jetzt die Angst vor dem Virus mal herhole, okay, doch, dann sehe ich mich quasi, wie ich halbtot im Bett liege, so, weißt du, wie so einer richtigen fetten Grippe und ich mich sehe, wie ich einfach röche und kulche und einfach schon seit fünf Tagen im Bett liege und nicht rauskommen. So, das ist meine Angst. Und ich sehe gerade, und das ist gerade auch noch sehr spannend, ich bin da dissoziiert. Das heißt, ich sehe mich von außen. Ich sehe mich von außen im Bett liegen und das macht bei mir keine Emotion. Weil, habe ich ja erklärt, wenn du außerhalb deines Körpers bist und dich siehst, von außen, ist es für deinen Kopf, wie wenn da eine fremde Person liegt die schaut zwar aus wie du, aber dein Kopf sagt, nee, die liegt ja da, also kann ja nicht ich sein, ich sehe die ja. Und deswegen sehe ich mich da in dem Bett und denke mir so, oh, nee, kein Bock da drauf, ja, aber es macht mir keine Panik. Wenn ich jetzt, und das mache ich nicht, <lacht> wenn ich jetzt sozusagen wie ein Geist in meinen Körper reinschweben würde und dann quasi mich in dem Bett, wie ich dann direkt in dem Bett liege, und fühle, wie krank ich mich fühle und wie äh, zu meinen Nebenhüllen sind und ich Kopfweh habe und Schwitz wie Schwein und Fieber habe, das würde Panik auslösen. So, und na du siehst jetzt gerade, diese Angst, die ich gerade vorgemacht habe, die ist bei mir keine Angst, weil ich habe davor keine Angst. Ähm, was? Nee, es geht, nee, die habe ich auch schon weg. <lacht> also ähm, ich will dir jetzt mal kurz sagen, wie du die Angst wegmachen kannst, okay? Das heißt also wegmachen, ich komme da noch dazu, okay? Ein, das erste Hilfetool, Nummer 1 ist, wenn ein Horrorfilm, ein Horrorszenario in deinem, Kopf auf, in deinem Kopf läuft, der die Angst macht, dann dissoziierst du dich. Dann nimmst du dich bewusst aus der Situation raus. Und siehst dich von außen. ja. Ähm, wir können mal noch ein Beispiel machen. Ähm, okay, du stehst an der Ampel und gehst nicht bei Rot drüber, weil du Angst hast, vom Auto überfahren zu werden. Ja? Wie machst du die Angst? Du siehst dich, wie du gerade rechts vom Bus pff, einmal weggebeamt wirst. Und denkst so, oh Gott nein, wir laufen nicht über die Straße bei Rot. So, wie kannst du die Angst wegmachen? Indem du gefühlt aus der Situation rausschwebst, ein Standbild rausmachst, ja, du stoppst diesen Film und du siehst dich quasi von hinten an dieser Ampel stehen, machst ein Standbild und lässt dieses Bild schrumpfen und das war's. <lacht> Wirklich, so einfach. Du gehst aus der Situation raus, machst ein Standbild raus, machst das Bild kleiner und vielleicht kannst du es auch einfach noch in den Schredder, ähm, in den Schredder geben und er schreddert. Und dann bist nur noch du da und irgendwie helles weißes Licht und du denkst dir so, ach oh, schön, okay, mir geht's gut. So, das ist der Quick Fix, okay? Ähm, das kannst du mit allem machen, mit allem das lohnt sich, trocken zu üben, sozusagen, in einem ents entspannten Zustand, dass du dir Situationen nimmst, die dir bisher Angst gemacht haben und das machst. Standbild, vielleicht noch schwarz-weiß, gehst raus, schreddern. Weg. Okay? Erlaub dir, dass es so leicht sein darf. Um, dass, wenn du in einer wirklichen Angstsituation bist, unterbrechen zu können, weil, und jetzt kommt das Nächste, wenn wir Angst haben, dann wiederholt sich die, das Horrorszenario immer und immer wieder. Das heißt, der gleiche Kurzfilm läuft immer und immer wieder ab. Und wir müssten den einfach nur unterbrechen mit einem lauten Stopp, oder einem Quietscheentchen, das da durch den Film läuft oder irgendeinem rosa Elefanten, der Törre macht und dann könntest du sagen, okay, stopp. Nein, diesen Film, den la lasse ich jetzt nicht weiterlaufen. Standbild, schwarz-weiß, weg. Machst vielleicht noch ein Quietscheentchen da drauf und schredderst. So, weg. So, und jetzt, ich sagte, das ist der Quick-Fix. Die Angst... Und der Stress, egal, Je, jegliche Emotion hat immer eine Botschaft für dich. Da steckt immer was dahinter, ja? Und die zweite Variante, und das ist die, das ist die weibliche Art und Weise, sag ich mal, ist dieses Gefühl, einfach zu fühlen. So. Das Problem ist, dass wir Angst vor der Angst haben. Und wir denken, weil das unsere Erfahrung ist, dass uns die Angst, oder ich mache jetzt mal aka jedes negative Gefühl, übermannt. Und deswegen machen wir lieber die Angst raus und weg und drücken sie weg, anstatt zu sagen, Hu, okay, hallo Angst, ich sehe dich und ich fühle dich auch. Du atmest dabei, ja, atmen, atmen, hält dich immer im Hier und Jetzt, hält dich immer in deinem Körper. Okay, ja, ich, ich spüre dich, ich weiß, dass du da bist, danke, dass du dich zeigst. Mhm. Darf ich mich mit dir verbinden? So, und dann entschärfst du schon mal die Angst, ja. Die Angst will nur gesehen werden, die hat eine Botschaft für dich. So, und dann sagt die Angst... Ja oder Nein. Wenn sie Nein sagt, dann frag sie mal, okay, was, was brauchst du denn, damit, dass du, damit du dich sicher fühlst, dass du dich mir zeigen kannst. Rede mit dieser Emotion. Und wenn die Angst sagt, ja, darfst du dich mit mir verbinden, dann kannst du fragen, okay, hu, ich spüre dich in meinem Brustkorb, das ist so eine Enge. Oh, warum bist du da? Was willst du, mir, was willst du mir sagen? Und dann kommt vielleicht sowas wie Ruhe. Oder Sicherheit. Ja? Und dann kannst du reinfragen, okay, mh, kannst du mir bitte sagen, was du genau mit, mit Ruhe meinst? So, ne? so ja, das, ne, dann sagt die Angst, was auch immer, du ja? sollst dich mehr ausruhen oder entspannen oder ne, raus aus dem Kopf, wie auch immer. Das sind die Signale unseres Körpers, die wir andauernd wegschieben. Und wir dürfen wieder lernen, diese Signale anzuerkennen, denn es ist wirklich so einfach. Wenn dein Körper und dein System das Gefühl hat, dass es dir vertrauen kann, dann sagt dir dein Körper alles. Wir dürfen nur hinhören, weil wir denken, dass wir alles mit unserem Kopf lösen können und so weiter und so fort und der Kopf ist zum Denken da. Für mehr nicht. Ja? Für den Intellekt, für rationales Denken, aber nicht für die Verarbeitung von Emotionen. Dafür ist der Körper da. Und wir haben uns alle, also wirklich, eigentlich fast alle, von unserem Körper abgetrennt, wegen all den schlimmen Erfahrungen in unserer Kindheit und Jugend. Und keiner hat uns gezeigt, mit denen umzugehen. Und die einzige Möglichkeit zu überleben, war, sich abzutrennen. Und wenn wir jetzt entscheiden, okay, lieber Körper, ich habe keine Ahnung wie, aber ich möchte mich gerne wieder mit dir verbinden, ich möchte wieder eine Einheit mit dir bilden, ich möchte, dass du mir sagst, wie ich gesund sein kann, wie ich fröhlich sein kann, wie ich glücklich sein kann, wie ich frei sein kann, wie ich selbstbestimmt sein kann, dann ist der Körper der Allerletzte, der sagt... Nö, kein Bock. <lacht> ja, weil der Körper will das ja auch. Weißt, also wir haben uns den ja ausgesucht als Seele, um hier all die Erfahrungen machen zu können. Und der Körper ist auch traurig, wenn er eben so immer so neben, neben dran ist und hat einfach irgendwie funktioniert. Ja, weil unser Körper ist ein Wunderwerk. Und der will auch zeigen, was er in sich hat. Was, was, was er für Potenzial hat. Ja, Genau, also, ähm, erstens, und da sind wir wieder, wie immer beim Bewusstsein. Du darfst erstmal Bewusstsein dafür schaffen, was dir Angst macht, was, dir stre was dich stresst, ähm, ja, was, ja, was dir nicht gut tut, um dann das ändern zu können. Ja, um dann vielleicht erstmal diese ähm, akut Übung zu machen, mit okay, erstmal zu gucken, was läuft denn da überhaupt für einen Film. Ja, ich habe es ja schon mal erzählt in irgendeiner Folge. Bei mir war immer ähm, die Existenzangst und ich habe mich immer gesehen, wie ich unter einer Brücke, unter einer Brücke lebe, als Obdachlose. Bis ich mir irgendwann. Weil das mir ja immer so. Irrationale Bilder und Filme, die unser Kopf da macht, die sowas von unwahrscheinlich sind, ja, ähm, und die können wir einfach ändern, weil das sind auch nur Konstrukte unserer Vorstellung. Ist ja nicht so, dass es der Wahrheit entspricht, <lacht> ja, das ist eigentlich fast immer irgendeine Bullshit-Story, die wir uns erzählen, weil Angst ist nie die Wahrheit, Liebe ist die Wahrheit. Und wir haben verlernt, uns positive Filme zu machen. Wir sind so programmiert, immer Worst Case und immer, wo ist der Haken, was könnte schief gehen, ähm, warum, warum könnte ich das jetzt nicht schaffen oder so. Anstatt zu sagen, boah geil, wow, ich habe so Bock drauf und das wird natürlich funktionieren, weil ich das möchte. Ich glaube an mich und ich sehe mich schon ähm, auf, ähm, ähm, jetzt am Strand, am Strand laufen, ähm, mit der tollsten Bikini-Figur und die Sonne scheint und ich fühle mich einfach nur lebendig und frei und ja, das ist der Film, das ist der neue Film. Wo wir jetzt beim dritten Schritt eigentlich wären, okay, du hast es jetzt geschafft, ähm, die alten Filme zu unterbrechen, da rauszugehen, hast mal die Angst durchgefühlt, warum die da ist, was sie dir sagen möchte, ne, was du verändern darfst und dann Schritt Nummer 3, einen neuen Film erfinden. Du bist der Regisseur deines Lebens und anstatt zu, da, anstatt Angst zu haben, ich mache jetzt nochmal die Virusgeschichte, anstatt Angst zu haben, äh, todkrank im Bett zu landen, stelle ich mir einfach vor, Okay, wenn ich das Ding bekommen sollte, dann ist mein Körper sowas von in der Lage, mit diesem Ding umzugehen und macht mich nur noch stärker. Macht mein Immunsystem noch stärker, weil sich meine kleinen Killerzellen auf das Ding stürzen und es zerfetzen und zerfressen und mein Immunsystem dadurch noch mehr Power bekommt, weil es sich noch mehr wappnen Ähm. Und das ist wirklich, also wirklich, also ich merke gerade selber, ich habe, das, ich habe den Prozess noch nicht bewusst ähm, durchlaufen, das war jetzt gerade echt ein spontan Beispiel und ich stehe da echt voll dahinter. Also <lacht> es ist wirklich so, ich bin der absoluten Überzeugung, das macht mich nur noch stärker. Und selbst wenn ich ein bisschen Huste oder Schnupfen habe oder selbst, selbst wenn ich mal im Bett liegen sollte, ja mein Gott, dann ist halt so, dann nehme ich mir die Ruhe und die Zeit und dann haue ich mir alle Vitalstoffe rein, die ich bekommen kann, um meinen Körper zu unterstützen, ja, und es war's. <lacht> Geil. <lacht> muss ich gerade ein bisschen selber feiern. Ähm, und das kannst du auch. Ja? Das Einzige, was halt gemacht werden muss, und da sage ich muss, ist, den alten Automatismus zu unterbrechen. Und zu sagen, okay, ich höre auf, ähm, das Alte zu glauben und immer wieder durchzulaufen, was mir eh nicht mehr dient, und fange an, neue Filme zu produzieren in meinem Kopf. Wie will ich es denn haben? Was bedeutet Gesundheit für mich? Was bedeutet ähm, Weiblichkeit für mich? Ja, wie bin ich, wenn ich weiblich bin? Wie bin ich, wenn ich mich selbst liebe? Wie bin ich, wenn ich meinen Wohlfühlkörper habe? Ja? Und diese Filme zu produzieren und nicht immer vom, sich vom Spiegel zu stellen und zu sagen: ja, Boah, schon wieder fünf Kilo drauf. Ich schaff's nicht, ich kann's nicht, bist einfach zu dumm. Ja dann wird es bestimmt nichts. ja. Und wirklich auch mit der Angst. Automatismus unterbrechen. Mal kurz gucken, warum bist du da? Was willst du mir sagen? Danke, dass du dich zeigst. Und die Angst will dich immer beschützen. Die Angst ist unser größter Beschützer. Und wir brauchen auch die Angst. ja? Ohne die Angst wären wir schon längst tot. Weil dann wären wir von der nächsten Klippe gesprungen oder ähm, vom nächsten Auto überfahren worden, weil wir nicht aufpassen. Aber wenn die Angst einfach, ähm, ja, wie schon gesagt, übermannend wird, weil wir nicht gelernt haben, mit ihr umzugehen, dann wird es zum Problem. Und das Gleiche bei Stress. Ja? Sport zum Beispiel ist auch Stress für den Körper, aber, ähm, wenn der Körper all die Möglichkeiten hat, mit diesem Stress umzugehen und die Reparaturprozesse einzuleiten, dann ist Sport gut. Weil, also, na, es gibt ja auch dieses Ding positiver, negativer Stress. Stimmt nicht. <lacht> es gibt keinen positiven, negativen Stress. Es ist immer Stress erstmal für den Körper. Und egal, natürlich, okay, man könnte das vielleicht so sagen, gut, wenn du Spaß hast beim Sport, Ne, beim Spaß, Spaß haben, beim Stress produzieren, dann wird es bestimmt noch mal anders verarbeitet im Körper, als wenn du acht Stunden Stress auf der Arbeit hast, die dir, keine, die dir keinen Spaß macht. Ne? So kann man das vielleicht einordnen. Aber Stress ist Stress. Punkt. Und es ist immer die Frage, gibst du deinem Körper die Möglichkeit, sich selber wieder zu erholen von diesem Stress? Und da rede ich von Ruhe, Entspannung, Kopf runterfahren, ja, sowas wie Meditation, Yoga, Schlaf, aber auch Ernährung, weil das ist das Einzige, was uns in erster Linie Energie gibt, unsere Nahrung und ist dein Körper in Fülle oder schreit dein Körper ähm, nach, also schreit dein Körper, weil er im Mangel ist und wo, woran erkenne ich, dass mein Körper im Mangel ist? Ganz einfach, wenn du dich nicht in deiner vollen Kraft fühlst. Du kannst es vergleichen mit Kindern. Die stehen am Morgen auf, quietschfidel, freuen sich auf den Tag, freuen sich, ähm, ihr Leben zu entdecken. Und das nimmt tatsächlich auch bei vielen Kindern bereits ab. Nur mal so, by the way, ja wäre schon mal ein Warnsignal. Aber spätestens im Erwachsenenalter oder in der Schule, bei vielen, ähm, fängt es ja an ne? mit, keine Ahnung, Krankheit, ne? nur weil man nicht in die Schule will oder ne, das kommt ja alles von der Psyche. Oder dann halt ne, jetzt im, im Erwachsenenalter mit Verspannungen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Verdauungsproblemen. Ne? Die, die ganzen Zipperlein sind Zeichen von Mangel. Und wir können so weitermachen und noch mehr Raubbau betreiben mit unserem Körper, oder wir können entscheiden bis hierhin und nicht weiter und ich werde jetzt alles dafür tun, dass es meinem Körper und mir wieder gut geht. Und natürlich ist das ein Weg, das geht nicht von heute auf morgen, aber wir haben ja auch nicht von heute auf morgen unseren Körper ähm, heißt kaputt gemacht, übertrieben gesagt, ja, ähm, und Einzig und allein, wenn es um spirituelle Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung geht, ja, das geht nur, wenn der Körper im Lebensmodus ist. Einzig und allein. Weil solange der Körper im Überlebensmodus ist, langfristig, ne, ist es immer wellenartig. Ne? Aber wenn er mehr im Überlebensmodus ist als im Lebensmodus, sagen wir sagen wir so, dann ist keine Weiterentwicklung möglich. Punkt. Dann darfst du erstmal gucken, deine eigenen Speicher aufzufüllen. In welcher Form auch immer. Ja, ist nicht nur körperlich, sondern auch in Beziehungen, ähm, Selbstliebe, ja, mit anderen Menschen, auf der Arbeit. Die ganzen Lebensbereiche auffüllen, um dann zu sagen: geil, und jetzt geht's los. Ja? Ähm, genau. So. Okay. Ich glaube. Da habe ich jetzt erstmal alles gesagt. Eine Sache noch und die ist mir jetzt ganz wichtig. Ich hätte das nicht alleine gekonnt. Wirklich. Zero, zero chance. Denn unser Unterbewusstsein ist natürlich klug und lässt uns nur so weit, wie es sicher für uns ist. Das heißt, oftmals kann es sein, dass wir an die wirklich wichtigen Stellen, die es zu bearbeiten und aufzulösen gilt, nicht selber rankommen. Aber wenn man jemanden hat, der den Raum hält, hält der die Sicherheit gewährt, dich durch die Prozesse durchzuleiten, dann ist es möglich. Und da kann ich jetzt natürlich mich anbieten, ja, als Coach, was das Ganze angeht, dass du dir einfach mal eine Session bei mir buchst und wir so ein Angstthema mal auflösen gemeinsam. Weil in dem Moment, wo du merkst oder wo du das einmal mit mir durch, durchlebt hast, dann kannst du es auch selber anwenden. Weil dann weiß dein Körper, okay, es ist sicher, wir haben das schon mal gemacht, funktioniert, können wir. Ähm, genau. Also das wäre jetzt echt meine Empfehlung. Und wenn es nicht, nicht ich bin, dann einfach jemand anders aber gerade bei solchen Geschichten lohnt es sich sich Unterstützung zu holen und das heißt mal für ein paar Einheiten ja also das geht auch wirklich relativ schnell, wenn man da ähm, die richtigen Tools bekommt. Genau. Ähm, ja und das zweite im nee, Ende, Ende Oktober, oh Gott, wir sind ja schon Ende Oktober, am 26. Oktober startet Rebalance das ist das dritte Programm des Wonder Woman Bundle und da geht es jetzt wirklich nochmal um das Thema Weiblichkeit, Yin-Yang-Ausgleichen, ähm, ja, wirklich nochmal in diesen Lebensmodus kommen. Ähm, noch ganz viel mehr, ich schicke dir, ich, ich mache die, die, den Link dazu in die Show Notes und da lernst du auch all die Tools, ähm, wie man wirklich das auch macht mit diesem Embodiment, ne? mit dem Durchleben von den Gefühlen, von dem Loslassen der Gefühle und ähm, ja auch wirklich damit zu arbeiten. Das Thema mit... Ah doch, das könnte ich auch nochmal mit aufnehmen, mit dem, mit dem Stress und so. Das war jetzt, das war jetzt tatsächlich ähm, primär in Recharge, in dem Kurs, der gerade läuft. Deswegen kam auch die Inspiration für den Podcast. Aber das wird auch ein Thema sein in Rebalance, denn das ist nicht abkoppelbar, ist alles miteinander verbunden. Und meine Wonder Women in dem Bundle, die haben halt sozusagen jetzt alles, all die Tools. Und ähm, du kannst auch noch das ganze Bundle kaufen, ja, also es steht noch zur Verfügung. Oder halt einfach sagen, okay, erstmal Rebalance vielleicht und dann gucke ich weiter. Also ich schicke dir mal die Infos in die Show Notes. Und ja, das wären jetzt so meine zwei Angebote für dich, wenn du sagst, ich will da noch tiefer reingehen, ich will das in die Hand nehmen und keine Ahnung wie, ich brauche Unterstützung. Ähm, genau, in diesem Sinne ganz, 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 ganz viel Mut und ja, wirklich Mut. Es erfordert Mut hinzuschauen und da durchzugehen und ich danke dir für deine Zeit mit mir und dein Vertrauen, fühl dich von Herzen umarmt, deine Franzi.